1: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好那今天呢，来到了2022年的4月14日周四了，又再过一天，大家又可以休假了。日子是不是觉得过得很快呢？四月份又过了一半了，接下来就五月，五月应该正热了端午节也要到来了，所以其实应该是开始变热了那。既然是呃这个天气变热的呢，但但是股市仍然是这个用比较冰冷冷的温度哈、哦、来这个给我们的这个感受是稍微冰冷冷哈、哦。那不过呢呃在这个过程当中嘛哈、哦，就是慢慢的等待哦，等待的这个机会呢，我相信还是会有很多的这个投资获利的一个好机会。那我们在一段时间没有特别聊到配息基金因为其实也没有配息基金就是我们的核心资产所以其实也没有太多需要去琢磨的或者要去做什么调整变动的。呃，但是呢，如果你投资配息基金，在这段时间投资如果是这个所谓的多重收益就多重资产也就是说有股有债或者是股票类型呃，有股有债的多重资产大概会在落在今年以来会有跌六到这个九个 percent， 六到九个 percent 的报酬哈。那相对来讲哈，这个比其他单纯股票来讲应该略微抗跌哈。那呃，在这个多元资产的配置里面呢，在呃美元强势的时候呢，我们也呃在主流。强势货币里面，配息基金加上主流强势货币呢，也是我们的一个比较、呃、建议的一个做法，一个操作策略。那今天来聊一件事情，就是说，其实因为最近市场因为汇率上面的一个波动，所以呢，让这个强势基金也影响了这个强势货币，也影响了配息率的一个差异化。所以我们今天呢，要稍微来聊这件事情那既然聊到汇率呢，我们同时也就稍微来聊一下这个什么呢？聊这个所谓的日币那日币的这个汇率最近一直跌跌到一百一百二十五上下哈，兑换美元那这个前因后果，我们等一下稍微来聊一下。那这个日币跌呢？跌到一个什么样子的一个程度呢？我们可以说哦，最近日币的一个跌幅呢，跌出了哦。我刚刚在试算什么？我刚刚在试算哈、哦。呃，你不要讲日本旅游，我们讲 iPhone 手机好了。iPhone 13哦 ，Pro Max 哦，在最低的定价哦 ，Apple 的 iPhone 13的 Pro Max 的定价是 36,900 哦，三万六0九哈。那如果呢？我们以现在台币對兑换这个、呃、日元對换台币的价格日元對换新台币是 0.23， 也就是一块钱的日币可以對换 0.23 的台币的话，我们换算下来呢，台币的价格、呃、如果你在日本买 iPhone 用日币买 iPhone 的话，哦换台币用台币换日币，然后去买 iPhone。哦、呃，居然换算出来的价格是三万0 0呃，我看一下，我刚,刚计算3万一0 4块钱。好、哦，注意哦，我刚刚讲说，你如果在台湾买 iPhone 13 Pro Max 是3万9 0 0那如果你在日本用台币换日币去买 iPhone 13 Pro Max 是3万一0 4块钱，也就是整整少了多少 5,900 块左右。五千九百块左右，所以差异大不大？其实还蛮蛮多的，对不对？所以你就知道，其实这次货币的贬，日元货币的贬值是相对来讲其实是还蛮高的哦。所以呃，最近听到这个陈时中的一个呃部长的一个说法，就是可能在暑假，哎、欸，有没有可能是呃回国免隔离哈？哎、欸，那我相信这会带动很多旅游。旅游这个畅望，就是大家愿意更愿意出国。那当然，台湾台湾人最爱去的国家就是日本。那刚,刚讲的这个汇率吼，其实周遭有很多朋友陆续都在换日日币，哈，就台币换日币，应该有很你们也有在。也可能有在做这件事情哈，或者是这个呃想要去做这件事情哈，因为现在大概一百二三哦，兑美元呢一百二十三， 123, 那这个日币兑换台币是零点二三其实过去大概是呃零点四多哈，所以呢这个差距呢其实的确嗯蛮甜的哈。那最近也有朋友说，哎，他要去统一哈，在这个日本去。才买哦，就请日本的朋友呢去买之前我们喜欢买的在，在药妆店或者是我们想要买的衣服或者什么哈，我们这个时候呢，请日本的朋友哈买一下哈，然后呢，就算把它在国际空运哈寄回来。哎、欸，其实都还蛮划算的哈。现在有没有人也有这样的想法哈？所以呢，其实今天就要来跟各位讲哈，就是这个汇率上面用在配奇基金跟日元的一些相关的一些概念哈。那配奇基金简单讲哈，强势货币计价呢，呃，如果比举个例来讲哈，如果你是投资美国市场的配奇基金，那你是用美元计价，那这就没有，这就是强势货币，可是。其实就是它的主要的差异是美元兑换台币哈这个差别那我之前有提过，佩奇基金跟 ETF 有一个比较大的差距是 ETF 比较偏被动式的投资，可是佩奇基金它比较灵活、主动性的操作，它会有一个汇率避险、汇率避险的收益就是 Cover c o d e 的一个汇率避险的权利金收益。呃，如果你不知道这个是什么细节，那欢迎大家可以来上课哈、哦，可以不管是加入我们订阅行列，或者是呃，我们四月底即将要开的。中阶课程也都会详细跟各位讲你怎么去透过汇率去提高你的配息或者是操作收益所以这个部分，请大家可以这个点选我们的 Mr. Bus 头像跟赞助方案以及这个订阅链接然后去各个平台订阅链接了解我们更多的订阅内容，跟到我们的网校 School 点 HappyToBeRich.com 哈去了解我们的中阶课程。好，那我们讲回来呢，这个如果你是美元。投资美元市场，它基本上没有所谓的避险上面的需求，也就不会有权利金收益哈、哦。那如果呢，这个时候，比如说美元强势，可是因为原物料，原物料相对是比较怎么样？相对是比较呃强势的一个情况下，我们举个例哈。哦像南非币，南非币在今年以来，在三月以来呢，大概三月近一周，哈，三月的最后一周呢是涨了五点八四，兑换美元，涨了五点八四，然后兑换这个。近呃近一哦，再更正一下哈，三、哦、月一整个月是涨了五点八四多万美元哈、哦。那近最后一周哦，三月最后一周是涨一点六二哈。所以呢，在南非币是对比美元其实是强势。那原因是什么？这个原物料出口的一些市场哈、哦，那包含呢像澳币哈、哦，澳币呢是三月份一整个月是兑换美元是涨了三点零三哦，三点零三的一个。三点零三 percent 所以呢，我们从这样的一个角度来看呢，呃，南非币计价的这个，如果你用南非币投资，我刚刚讲，比如说美国市场的话，它在南非币是兑换美国市场，它是属于强势货币，兑换美元是一个强势货币，它又投资的是那个美国市场，所以呢，它就硬生生生一，它又如果你投资的配息基金有是避有避险，有在操作汇率避险的话。它就会额外多出了一个避险的一个收入，那避险的收入就会成为配息基金的一个配息收入。所以呢，最近就有朋友跟我说，其实他的南非币计价的这个呃配息基金呢，其实投资美国的哈、哦，基本上它的配息率是呃配不是配息率哦，配息金额是增加的哈、哦。所以呢，这个逻辑就可以套用哈、哦，也就是说，如果呢你现在美元是走强的一个情况下。美元去走强的一个情况下呢，你的多元资产的配置建议不要单纯投资美国。为什么？因为呢，你美国对投资美国没有汇率，因为我就是美元去投资美股嘛，所以没有汇率上面的波动的避风险必要去做避险。可是呢，你选择的多元资产，如果今天假设是这个所谓的呃有欧洲股市哈、哦，有其他的亚洲股市哈、哦，有美股什么的。那所以呢，这个时候你使用美元强势货币，哈、哦，强势货币呢，现在主流一定是美元嘛，哈、哦。那美元呢，计价去投资，比如说欧里面有欧洲有亚洲的市场的话，那相对来讲，在这个部分，通常配息基金它，你去看哦，它会有一个避险哦。那当然你要挑选有避险这个操作避险汇率避险的一个这样子的一个策略的一个配息基金哈。哦那你如果选它之后呢，你会去看到，如果在近期的一个情况下，它的表现哦，会比哦单纯的哦去投资美元美国的一个配息基金的配息金额来得高。我再讲一次哦，如果你是美元，同样是强势美元货币你美元去投资所谓的呃美国市场。那没有汇率避险的需求，所以不会有避险上面的一些收益的机会，哈，这个 cover call 哈的一个权利金收益。可是呢，如果你拿强势美元去投资非美元的市场，比如说我刚刚提到的哈，有欧洲。有亚洲市场的配息标的的话，那它就会需要用到避险这件事情那这样子的一个避险的一个操作策略呢，就反而会有机会去提高它的一个配息的一个机会。所以像我刚刚提到的哈，举个例，同样美元投资美元市场的配息基金跟。南非币投资美元市场的这个配息基金呢，同样一档哦，就是它只是计价币的币别而不同。在这段时间，因为南非币上涨了五点八四个 percent 所以它的强势货币的南非币是强势货币的情况下，让它的配息金额就提高了哈。所以这件这个逻辑跟这个观念呢，请大家可以哈善用在这段时间呃的一个。汇率上面的一个协，先帮助你配息基金有机会拉高配息率的一个机会，所以呢，其实呃，如果你要说配息哈、哦，常常我们讲说到底要买 ETF 配息，还是要买这个配息的基金哈、哦？呃，我的看法真的多重配置好吗？现在二零二二年讲求的是多重资产配置哈、哦，你也不用硬要执着说 ETF。然后硬硬要执着基金哈，那我有看过，曾经有看过一些评论在分析哈，呃，为什么有人去买选择 ETF 不选择基金？原因是说，哎，基金扣的手续费管理费比较多，所以他买 ETF。可是呢，就很矛盾的是，你都已经买 ETF 了，说觉得它的手续费管理费就是比较比较比较低，你又去比较 ETF 的手续费跟管理费。你懂我意思吗？你已经从基金跟 ETF 里面去找这个基金的，你认为基金的手续费比较高，就是管理费啊，成本相关比较高。你已经觉得 ETF 因为它是被动管理，没有主动管理的基金经理所以它的手续费已经很低了，它已经没有管理费用了。可是呢，你又要去比较 ETF 的管理费用，就是它的费用率，那其实你。永远，你你，不然说你的那个，我觉得那就过头了吼、哦，那个比较就过头了。关键是你投资的这个标的主题，它的操作，它的主题到底会不会让你未来是持续成长看好的？这还是让你赚到钱的，这还是最重要的关键。如果你补比了基金跟 ETF， 你因为成本而选 ETF， 然后你还在比 ETF 的成本，那干脆就都不要成本。不就是最好的嘛，对不对？哈、哦，但是天下没有白吃的午餐，好吗？呃，你买了一档这个商品，哦，它不管是 ETF 跟基金都是商品，商品一定要怎么样？跟你收一些相关的一些费用嘛，一些服务费用，它才能够服务你啊，才能帮你好好的去管理好你的资产。如果你什么都要省省到这个都不要给人家，该给人家利润都不给人家，那人家干嘛管好你的资产呢？好，所以我觉得这个逻辑大家可能不要那么的执着在手续费，但是就是说， 2022年，我觉得就是。多重资产配置，不管是基金跟 ETF， 那佩奇基金强势货币计价，哎，最近很明显的走势哈，呃，美元强势，南非币强势，澳币也略强势，那日币呢相对是弱势哈，欧元相对是弱势，所以以这样的概念你就可以做出一个比较强势货币计价的一个搭配，然后去搭配多重配置，就是不要单压美国哈，多元的这个国家弱势货币的国家，反而有机会呢让你的这个。配息率，因为这个 cover call， 也就是配避险的汇率的权利金收益，反而可以提高你的配息金额哦。好，那、呃、我们再讲汇率嘛，既然讲汇率，我们接最后呃，来跟各位讲一下日币这件事情、哦、因为很多人在问日币这件事情，日币呢，其实三月一整个月大概是跌了五点九四哈，兑美元跌了五个 percent、哦呃，那跌了五个 percent 呢，也就是说，你整整你如果投资一档是日币又是日币计价的话，你除你可能赔了，如果你原本是净值赔了六趴，你可能加上这五个 percent 的日币的赔率，那你可能就赔了十几趴所以汇率最近的适度的这个呃，做好你的这个汇率的选择，其实是可以提高你的收益的。因为如果你现在是选美元，美元大概兑换台币是涨了三个 percent。对不对？呃，那涨了三个 percent， 你就机有机会，其实是赚了。兑换台币回来，其实你就会赚了三个 percent 哈。所以最近胜选汇率其实很重要。那日币贬五点九四哈，我们来看哈、哦、一个很重要的一个讯息哈。哦呃，日币到底贬是好还是不好？这个是我们其实才真正要关注的哈、哦。那到底会不会继续贬？哎，这应该大家也很关注的哈、哦。那我先跟各位讲哈，根据哈、哦《金周刊》最新一期哦,哦，大家可以去看《金周刊》最新一期的这个报道。这个是50年来日元最弱的时候哈，那他采访问了日本的一位日元先生哈，他说啊，其实哈，我直接跟跟各位讲他说出来的一个价格，这是来自于《金周刊》《金周刊》第几期呢？我来看一下哈，二二零二不不不不，哎、啊，这怎么没有写级别呢？一三二一期哈，《金周刊的》的一三二一期哈提到了哈，就是呃日日元先生呢，他的名字我来看一下，叫做哎，突然之间这个数据哦，开始我的电脑又变慢了，好。好，我先我先讲前半段哈，等一下往下拉啊。到底日币贬值是好还是不好？那日币为什么贬值呢？其实是日本呢在。日币扁到一百二十五块的那一当下呢，他做了一件事情哈，他去做了类似像中国常,常做的叫做逆回购哦，债券逆回购，逆回购就是他去买这个市市场上面的债券或跟银行买债券，所以他就把资金释回到这个市场，所以他是一个货币宽松的一个一个做法哈。那再加上呢，他其实是在这个呃压抑利率嘛，他没有升息哈，他是在这个控制这个。呃，利率的一个升上升，哈，是在趋贬的一个情况下，货币宽松的一个情况下，他又去做逆回购，哦，就是去去市场买债，把资金释放出去，所以上日币呢就是大幅的一个贬值，哈，那日币贬值对于什么好有好处，就是对于出口。呃，出口有好处，因为别人买日本的东西变便宜，可是对进口是坏处，因为进口东西变贵了哈。所以呢，基本上呢，呃，如果我们可以假设一个情况哈，如果说今天呢，如果是日币贬值，哎、呃，景气是好的时候，出口大家会因为日币贬值买更多日本的东西，好，景气是好的时候呢，呃，日币贬值，进口变贵，哈，所以呢，这些进口商可以把。价格转嫁给消费者，所以这在景气好的时候是好事，哈，贬值是好事。可是呢，在最近大家知道，因为疫情，因为俄乌战争造成的市场都已经在 INF 都在修正全球的经济成长了。所以，我们假设如果货币贬值，日本货币持续贬值的话，那基本上呢会让这个出口，哈、哦，当然它的买的价格便宜，可是因为景气不好，它不见得会买更多，好、哦。那再加上进口呢，成本哈，成本呢会提高，可是因为景气不好，哎，消费者不买单，就是你把价格转嫁给消费者，消费者不买单，我就少买一点哈。所以在景气不好的时候，货币呃贬值呢，反而不见得对日本是有利了哈。所以这个市场上面的机构呢都说了哈，说可能啊。可能在这个呃预期哈，就是这个贬到哪里呢？像日本的三井住友银行说，呃，今年第二季应该要贬到一百三十五块哈。英国巴克莱证券说有机会贬到一百四，还有更低的法国兴业银行说，呃，可能会贬到一百五十块哈。那现在是呃一百二十三，哈、哦，兑换我们讲的日币一百二十几是兑换就是美元，哈、哦，美元兑换这个日币的日元的一个情况，哈、哦，所以基本上呢，一百现在一百二十三，然后之前有一百二十五。居然这个机构给出来的数据是135、150、哦。百那当然呢，这个都大家都喊喊而已啦哈、哦，大家都喊喊而已。但是在景气可能不见和未来看好的一个情况下呢，哎，那可能会带来什么呢？哦，比如说像这个日元先生哦，就《金周刊》采访了这个日元先生哈、哦，叫深原英资吧，哦，那个字我呃不是太不太会念一个木一个神哈、哦，呃，他提到说。如果差不多，吼，这是采访的时候他说出来一个具体的一个汇率数字是 135， 在跌跌破 135， 日本就会一定会出手，吼，一定会干预，吼，也不管是透过他们的这个央行吼、财务省吼去干预，要不然就是会直接升息，吼。所以这个一百三十五是这个日元先生，他过去哈、哦、他的预测都都相当准，哈成功的预预期了这个汇率的一个走势。所以呢，《金周刊》这次访问他给出了一个一百三十五的答案。所以一百二十五、一百二十三到一百三十五还有贬值的空间，看起来哈、哦、那。所以用这样子的一个走弱，走弱，我刚刚提到走弱，如果景气好的时候，不见得是坏事；走弱，如果是景气不好，可能会哦，对这个日股相对来讲就比较不是太好的一个状况。如果有机会贬到一百三十五，那如果你的呃，你想要。拥有一些日币之后，要出国或者是买一些日货，呃，你就可以适度的怎么样分批哦，分批的去购买一些日元，或者是呃、哦、分批的去这个去去去，比如说去买。好，买一些你想要在日买日本的东西，透过这个电商的方式去购买。哈、哦，相信我刚刚已经跟各位讲，你用日币，现在的日币，台币换日币去买 iPhone 13 Pro Max 呢，在台湾是36900、哦。哈，那在日本的定价，你买回来是3三0 0千，三万0 0块钱。哦，所以其实是有一定的价差。哈、哦。所以呢，这个就是我们今天跟各位讲的配息基金用强势货币计价可以拉高配息率吗？哎、欸，有机会。然后日元走弱是好是坏，就要看景气的一个差别。那这个日元先生哦，也提出了《金周刊》的专访里面，日元先生也提出了一百三十五块的这个价位哦，日本就会干预。那这是来自于《金周刊》一三二一期最新一期的这个周刊哦，里面提到的数据，那我们就提供给各位参考喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，我们进入到二零二二年的四月十四日周四的全球市场盘势轻松聊。OK， 那现在时间是十二点二十二分。那目前的风险指标，金月 v i 恐慌指数来到 22.7 点七恐慌指数现在当下的是 21.82 基本上呢，恐慌指数都微幅的下滑了。那十年期美债指率来到 2.68362.6836 三也稍微的下滑了哈。那原因是什么呢？因为市场呢觉得哦，这个三月份公布的这个生产者物价指数呢，虽然破新高了，可是他认为哈，市场认为它可能已经触顶了，也就是说差不多了啦，在。高也高不下去了哈，所以让这个两年期的呃，让这个短期的美债利率下滑了。那财报的部分哈，美国公布财报，金融类股的财报哈，获利不好。那其实我们在周一的讯息已经有跟跟大家提到了哈，预告这个。呃，金融股本来普遍的财报就是不好的哦，大家可以呃是在预期当中。那这个航空业的这个财报其实相对不错哈，那相对呢也激励了这个台湾的这个航空业的一个一个股价的表现。今天台股的表现，那对于台湾的金融类股也有一点被影响到哦，所以今天的金融股表现不太好。所以呢，大概是这个状况。那台积电呢，在法说会前戏其实是涨了四四个 percent 哈，所以呢，目前台台湾加权指数其实。比较是一个观望的一个状况，小跌哈。那所以呢，道琼上涨了一点零一昨天周三的时候 ，S M P 五百上涨了一点一二，纳斯达克跟费城半导体分别上涨二点零三跟二点三六个百分点。那在欧股的部分呢？呃，将 ECB 也将举办一些重要的会议了，会议了哈。那但是呢，没有太多的利多利空的消息，所以股市是小红。那泛欧六百是上涨了零点零二八 percent， 德国下跌了零点三四 percent， 法国跟英国分别上涨零点零七跟零点零五个百分点。那在这个雅股的部分呢，其实成交量是缩的，哦，成交量是缩小的，但是受到这个。呃，美股的激励哈、哦，这个有机会哈、哦，就是往这个呃跌破年线往年线在靠拢一万七千四哈，一万七千四靠拢哈、哦，我们等下来看一下最新的台股的走势。那在恒恒生指数呢，就是呃一样哈、哦，就是上涨的小涨。那 A 股呢是小跌，哈、哦，成交量是下滑，呃，跌了，但是成交量下跌到八千七，哈，价跌量缩，哦，所以就是持续是观望，不是一个走空的一个状况。那其实最新的消息就是哦。呃呃，中国呢政策已经开始释放这个宽松，吼、哦、就是要降准、吼、哦、降息的一个呃讯息，吼、哦、那什么时候降还没有明确的这个时间点，但是这个政政策上面说要降准来救经济，已经是说出这样官方说法了，吼、哦，所以呢今天也激励了，应该有机会激励到这个 A 股的一个表现，吼、哦，我们来等一下来看一下。好，那哎，应该现在来看，吼、哦、不是等一下。好，请稍等我哈、哦，我们来看，呀呀呀！好，台湾加权指数呢，目前是十二，现在时间十二点二十分哈、哦。台湾加权指数是下跌了十五零点一五 percent， 来到 17,276.22 那年线是1 7 4千四，还没有站上去哈。哦那目前是跌破年线的，那贵买指数是上涨 0.06%， 六百那航运类股呢表现相对比较好哈，我刚刚讲跟美美股的一个基的一个情况之下，那在这个呃台积电哈，我们看一下台积电哈，因为在法说会前，台积电呢目前是涨两块钱，来到五百七十五块钱哈，然后在 A 股。A 股呢，上证指数是上涨 0.73%， 三到 3210.08。哦，深圳指数上涨零点五一恒生指数上涨了 0.37%， 恒生科技指数上涨 0.94。哦，刚刚提到 A 股有一个利多，就是要降准哦，这个对他们来讲是一个真正的利多。哦，疫情是利空，那降准是利多。如果疫情控制得宜。往下滑，哎、欸，那它有第二个利多哦，所以 A 股就是这两大力多哦，所以目前的盘整它要跌跌不太下去，所以其实是在等待利多。的一个盘整的一个格局哈，所以如果之前有这个学员哈问过我，这个中国中国市场是不是可以布局？呃，目前还没有明确的这个利多，可是已经慢慢浮现利多的一些讯号，那就建议大家可以做分批哈分批的一个进场的一个做法概念哈。那在日经指数呢是上涨了一点一 percent 上涨了一点一 percent， 南韩上涨零点零四，新加坡上涨零点一二 percent。那雅股普遍哈，因为美股的基地呢普遍都是这个上扬的。好，那我们来看能源的部分呢，也是小也是上涨的哦。呃，那因为哈、哦、就是整体的这个俄乌谈判的情势哈、哦，这个呃仍然陷入僵局了哈。那、哦、市场认为供给仍会减少哈、哦，所以布兰特原油上涨四个 percent， 来到一百零八点七八美元每桶。那金价呢，也是因为哈这个呃这个整体的物价上涨呢，金价也上涨 0.4% 来到 1984.7 美元每盎司。那在汇率的部分，哈，这个美元稍微回落了，哈，因为大家觉得 PPI 哈物价指数应该是顶点了哈，不会再高上去了，市场的看法，所以美元呢就稍稍的回落了，哈。那欧元稍微的反弹，那美元指数呢就来到 99.8549， 美元兑岸台币是 29.01。零那台湾的部分也要观察台湾有没有升息的机会，哈，呃，才有机会让这个资金流出的情况稍稍的哈缓解。呃，那另外呢，美元兑人民币是 6.3651。那最如果有人民币降准哈，美、哦、这个这个中国降准的时候，有可能人民币贬有贬值的几率了哈、哦。那就看到时候会不会带来这个外资流出的一个情况，这也是对于中国股市 A 股要去观察的一个部分哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。